0: Dumont et Vincent Vessureux. un duo aussi populaire que Batman et Robin. Cube Radio.
1: Alors, dans toutes les éclosions qui compliquent la vie au gouvernement avec la COVID, euh, il y en a bon nombre dans les écoles. On le savait, là, on a un portrait plus précis. On dit que c'est 27% du total des éclosions qui arrivent dans les écoles. En même temps, on nous dit que les éclosions sont surtout dans les écoles et les milieux de travail. Mais quand vous regardez ça, on a fermé tout le reste. Là. -dire, on a fermé. Il n'y a plus d'éclosion dans les salles de, de spectacle, puis il n'y a plus d'éclosion dans les restaurants. Dans la plupart des dans les régions qui sont en, en rouge, mais là, c'est la plus grande partie du Québec et de loin, euh, il reste ça. Les milieux de travail, les écoles, le reste est fermé. Donc, c'est évidemment là qu'il y a les éclosions. Reste que c'est compliqué, le milieu scolaire. On a dit, c'est ce qu'on veut protéger euh, à tout prix. Euh, Est-ce qu'on voulait au début de l'année laisser la vie la plus normale possible aux jeunes en cours de route? On a ajouté les masques, euh, l'école à mi-temps pour les secondaires 3, 4, 5. Pour parler de la situation, comment elle se vit, Sylvain Mallette est président de la Fédération autonome de l'enseignement. Euh, bonjour M. Mallette. Bonjour M. Dumont. Mais, juste si on mettait ça dans, dans votre lecture, là, euh, mettons de la mi-septembre à aujourd'hui, est-ce que la situation est stable, est-ce qu'elle empire, est-ce qu'elle s'améliore dans l'ensemble?
0: Ben, c'est à dire que c'est sûr que entre le moment où les écoles, euh, on, 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 les élèves ont recommencé à fréquenter l'école, puis aujourd'hui, c'est clair qu'il y a eu euh, une dégradation parce qu'au moment où les écoles là, ont été ouvertes, il n'y avait pas de cas. Hein, les... Mais ça a été rapide
1: là. Déjà, à la mi-septembre, on en avait pas mal, puis à la fin septembre, on en avait vraiment beaucoup là.
0: C'est ça, ce qui est le phénomène, et puis je pense que personne ne s'attendait à, à ce que le phénomène s'accélère. Rapidement. Maintenant, la, la, la situation se stabilise, c'est-à-dire que la la, la, la situation est liée, je pense qu'il faut faire très très attention. Là, euh, ça s'est stabilisé, mais ça exige beaucoup beaucoup d'efforts. Pas seulement des parents, mais aussi des élèves, aussi des autres euh, euh, collègues de travail. Là. Les mesures sanitaires, euh, euh, ça, ça occupe beaucoup de temps euh, pour les appliquer, les faire les, res, les faire respecter, les rappeler. Donc ça. Euh, puis nous, on a répertorié là, depuis le début de l'année dans les écoles qui comptent des profs qui sont membres des syndicats qui sont affiliés à la FAE. Là. Il y a eu 2917 cas d'infection. donc C'est des profs? Des profs ben, des profs, des des autres collègues de personnel, des élèves. Euh, euh, donc euh, nous, on a, on a répertorié là, dans les informations qu'on qu a reçues de la part de nos affiliés. Il y a eu sur ce nombre-là 2277 élèves qui, depuis le début de l'année, il y a eu pour lesquels il y a eu des, 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 euh, des cas d'infection. Ça ne veut pas dire qu'ils sont restés infectés, mais depuis le début mmh. de l'année, il y a eu au total 2917 cas dans est -ce les que, écoles. Est-ce que
1: vos chiffres euh, concordent avec ceux du ministère ou vous en avez non? plus?
0: Non euh, il concordent pas parce que euh, il est encore difficile aujourd'hui d'obtenir là euh, les données les plus euh euh, les plus, euh, je dirais, les plus à jour, parce que euh, ça dépend comment le centre de service scolaire lui va informer euh, le syndicat affilié. Dans certains cas, okay. l'information se, se, ça va très bien. Dans d'autres cas, c'est plus compliqué. Euh, donc ça, c'est de l'information qui nous est transmise par les syndicats affiliés, qui eux-mêmes reçoivent l'information mmh. par des, des, euh, des profs là. les profs qui reçoivent des informations, des lettres euh, qui se font dire que la classe euh, est mise en quarantaine ou que certains élèves de leur classe sont mis en quarantaine ou qu'eux-mêmes sont mis en quarantaine.
1: Comment ça, Comment ça se vit? Euh Justement, là, les classes les classes en quarantaine, puis dans quelques cas, je pense qu'il y en a qui sont... Euh, les, 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 euh, les enseignants étaient affiliés à votre syndicat. Quand on ferme l'école au complet, là, comment ça se vit d'abord? Prenons, prenons un lundi matin, on arrive, tout est tranquille. Une école qui n'avait pas eu de cas, mettons, en septembre. Euh, quand il y a un premier cas dans une classe, est-ce que c'est la panique? Est-ce que les enseignants se sentent à l'aise? Est-ce que les, les procédures sont claires pour eux? Puis comment ça se vit quand ça se met à se compliquer jusqu'à fermer l'école au complet, là?
0: C'est D'où l'importance hein, de mettre en place un mécanisme accéléré de dépistage. Puis nous, on continue de le demander. Pourquoi? Pour éviter des bris de services éducatifs. Parce que quand on passe ce qu'on appelle en mode enseignement à distance, euh, ben ça, c'est pas vrai là, que ça, ça, ça se met en place du jour au lendemain, parce qu'il faut il faut virtuellement créer les classes, parce que on veut que certains élèves viennent dans certains groupes virtuels, pas dans d'autres, donc ça, ça prend du temps, il faut s'assurer que les élèves ont le matériel, et ça prend, euh, euh, c'est pas vrai qu'on on, on verse là, comme ça en 24-48 heures, il y a des ajustements, euh, il faut être capable quand il y a un problème technique d'identifier la personne qui va répondre aux parents ou à l'élève, donc ça, c'est plus compliqué, c'est vrai aussi, puis moi, c'est parfois le, le, soit le manque d'information ou l'impression que des profs ou que des, des les gens dans l'école vont voir que l'information ne circule pas. Puis ça, c'est pire que la nouvelle, hein, quand, quand l'information circule pas, c'est pire même que la nouvelle qui, 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 qui est à annoncer, là, parce que là, on se pose des questions, les gens disent « comment ça fait qu'on ne le sait pas, pourquoi on est obligé de courir pour avoir l'information ?» Donc, c est, c est, et, et, et là, il faut bien comprendre, par exemple, à Laval, ce qui s'est produit, c'est qu'il y a eu éclosion. Mais s'il y avait eu un mécanisme accéléré de dépistage, ça aurait pu éviter de se rendre de se rendre, pardon, euh, au, 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 à ce qu'on va observer, c'est-à-dire que l'école est mise en quarantaine, en quarantaine mm -hmm. au fond Donc, d'où la nécessité de mettre en place un mécanisme de dépistage, parce que là, si on a un doute, on est capable rapidement d'aller passer le test et rapidement de recevoir le résultat. Là, ce qui fait qu'encore aujourd'hui, il y a des profs, euh, quand on parle de profs, qui doivent attendre cinq, six, sept, huit, neuf jours avant d'avoir le résultat. Ça,
1: ça se vit encore. Il y a encore des ah, enseignants qui attendent. Oui, des... oui,
0: ah oui, oui, ben oui, ben oui, parce que on n'a toujours pas accès au mécanisme de dépistage accéléré et on n'a toujours pas accès au test de dépistage rapide, au test rapide, au delà du mécanisme. Euh, ça n'a toujours, toujours pas été mis en place. Donc, il faut à la fois, oui, euh, agir avec beaucoup de prudence. Puis il faut, vous savez, le, le dépistage, c'est un outil parmi tant d'autres pour euh, combattre ce virus-là.
1: Parlons de la ventilation dans les écoles. C'est un des gros sujets. C'est un sujet qui qui a pris plus de place alors que les scientifiques nous disent euh, ben, dans les mécanismes de transmission, oui, il y a les surfaces là, puis les contacts directs. Mais il y a aussi ce qu'on appelle les aérosols. Donc, de fait d'être dans une pièce pour une longue période en, en même temps qu'une personne qui est, qui est affectée, qui est infectée, respire, puis finit par répandre dans l'air les mm -hmm. fameuses gouttelettes qui finissent par répandre mm -hmm. dans l'air un aérosol. On entend toutes sortes d'affaires. Évidemment, vous les grosses écoles où tu un vrai système de, 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 de ventilation avec des conduits, là, des docks de, de ventilation puis une, une espèce de système central. Tu as d'autres petites écoles où là, on dit bien, ouvrir les fenêtres, c'est la solution. Mais là, on voit venir le mois de janvier et on se dit jusqu'à quel point on va être capable d'ouvrir les fenêtres sans qu'on qu gèle dans les classes. Euh, Qu'est-ce que vous avez comme portrait? Le ministre dit de son côté, les budgets sont là, les systèmes de ventilation mécanique ont été bien entretenus. Euh, pour les fenêtres, on a donné des indications sur comment. Comment le faire? Euh, S'il y en a des endroits où il n'y a ni les fenêtres, ni les docks euh, de, 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 de ventilation, on peut avoir une espèce de purificateur d'air portatif. Ils ont Les commissions scolaires ont le budget pour l'acheter. Est-ce que tout ça va si bien que ça?
0: Ben, moi, je pense que vous savez, moi, moi je, je, je suis, euh, je peux être très critique à l'endroit du ministre, mais le ministre, il va aussi livrer l'information qui lui est donnée, euh, parce qu'on on peut pas s'attendre que le ministre sache ce qui se passe dans les trois trois mille établissements là, du réseau public au Québec. Euh, on peut bien, on peut être exigeant à l'endroit du ministre, mais à un moment donné, il faut aussi que les centres de services euh, aient le courage de dire. Oui, dans certains milieux, quand on parle par exemple des établissements scolaires qui qui, qui sont euh, qui ont moins de cinq ans, hein, euh, ils ont été confus, euh, conçus différemment que les établissements scolaires qui ont trente, quarante, cinquante ans. Puis le ministère de l'Éducation lui-même reconnaît que plus de cinquante du parc immobilier scolaire est dans un mauvais état. Euh, ben, vous savez, puis nettoyer un doc de ventilation, c'est pas juste de passer un balai dedans, là. Il euh, y a des milieux où c'est très problématique. Vous le dites vous-même, il y a des classes particulièrement au secondaire où il n'y a pas de fenêtre. Donc, ce n'est pas juste d'installer un, un échangeur d'air portatif. Là. Il faut que ça soit efficace, d'autant plus que c'est des classes dans lesquelles on compte, euh, il y a des débordements d'élèves. Les élèves sont euh, carrément embarqués les uns sur les autres. Puis nous, dès l'automne, la, avant la reprise des classes, parce qu'on avait lu certaines documentations scientifiques qui laissaient croire, ou en tout cas qui nous amenaient à croire que le, le virus était aérosol, hein, qu'il se propageait par les airs. Donc, euh, on est intervenu auprès du ministère en disant, là c'est beau, là, les fenêtres peuvent être ouvertes, celles qui peuvent être ouvertes. Euh, parce que dans certaines écoles, même s'il y a des feintes, on peut pas les ouvrir parce qu'elles ont été condamnées pour économiser sur les frais de chauffage d'hiver. Donc, euh, euh, ça aussi va falloir que les écoles fassent face à cette situation-là. Et donc, on avait dit, euh, dès l'automne, il va falloir qu'il y ait des mesures de mise en place pour s'assurer que le, la ventilation se fait correctement. Donc, D'où l'importance du port du court revisage. Si on n'est pas capable de faire en sorte que l'aération se fasse correctement dans les écoles, bien, il faut qu'il y ait des mesures alternatives. Parce que dans certains milieux, euh, c'est impossible d'assurer de, 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 la ventilation euh, correcte des établissements. C'est des établissements qui sont dans un état de délabrement. Donc, euh, euh, pis pas, Même s'il y a des budgets qui ont été accordés, ce qu'on nous dit aussi, c'est qu'il n'y a pas assez de personnel pour les entretenir. Les, les contracteurs sont débordés et ils ne suffisent pas à la demande. Donc, ce n'est pas juste d'annoncer des budgets. Faut, il faut que le travail que soit fait. Là, ouais. ben, il faut que le travail soit fait. Puis moi, je pense qu'il faut que les centres de services scolaires, malheureusement, dans certains cas, ont tendance à vouloir, c'est pas une question d'embellir la réalité, mais c'est de dire, ben on nous dit que, que ça va bien, il faut que ça l'aille bien, donc on va dire que ça va bien. Moi, je pense qu'il faut être capable de dire ça, ça va bien, ça, ça pourra aller mieux, puis ça, ça va pas du tout. Et donc, moi, je pense que la ventilation c'est un enjeu important parce que vous le dites, l'hiver s'en vient. Puis vous savez, c'est pas juste d'ouvrir la fenêtre. Là. Moi, je, je sais. Là, mais je ça, l'ouverture ou de des
1: ouais, mais l'ouverture des fenêtres, c'est ce que les est-ce que les, les, les enseignants sont, sont à l'aise avec ça Est-ce qu'ils trouvent que ça a ben, du bon parce sens
0: que, il faut dire aux élèves qui vont être à côté ces fenêtres euh, en plein mois de janvier, c'est parce qu'à votre manteau, vos tuques, vos mitaines parce que vous allez geler. il faut, faut se rappeler. Mais là on nous
1: dit on pourrait on, on nous dit on pourrait ouvrir exemple les fenêtres là euh, pendant la récréation, pendant la pause les... un cinq dix minutes ben,
0: Mais ben dans beaucoup d'écoles, les élèves restent dans les classes durant les récréations. Ouais, parce, que,
1: parce, qu ils, qu ils, parce ils peuvent plus aller sais dans sais la grande salle commune toute
0: est la ça. gang, Donc vous savez puis c'est pas juste de euh, et, et quand quand les, les, la, la classe se termine, il faut s'assurer que les fenêtres se ferment. Si les fenêtres se ferment pas et qu'il y a une tempête, admettons parce que ça arrive, on est dans un climat un peu particulier au Québec, ben, on fait quoi qui va assurer que les fenêtres qui ont été ouvertes ont été fermées pour toutes sortes de raisons, quelqu'un l'a oublié en partant, donc c'est pas juste de, de dire, ben, on ouvrirait les fenêtres, non une école, c'est pas juste des fenêtres c'est un ensemble puis on est dans une situation particulière on confine les élèves dans leur classe dans beaucoup d'établissements on a beaucoup d'élèves qui n'ont pas de fenêtres actuellement, donc c'est pas juste d'installer, je le répète un, un échangeur d'heures port, un c'est un écosystème l'école. Donc, il faut évidemment prendre des décisions de façon à, à la fois veiller à la sécurité des élèves, mais aussi leur permettre d'avoir accès à des conditions d'apprentissage les, les, les meilleures malgré la pandémie.
1: Mmh. Eh bien, ben on va espérer qu'on va, qu va trouver les, euh, les solutions. En, en terminant, est-ce que Comment je dirais ça? Est-ce que vous êtes confiant que les mesures actuelles vont permettre de, de, de faire l'année scolaire, de traverser l'hiver ou bien vous êtes de l'école qui faudrait repenser l'ensemble du processus, quitte à rajouter des, des jeunes qui portent le masque, rajouter d'autres mesures encore plus, des mesures sanitaires encore plus sévères pour contrôler la propagation à l'intérieur des murs des écoles?
0: Bien, moi, je vous dirais qu'il faut être vigilant puis il ne faut pas s'empêcher de réfléchir à des mesures, euh, soit dans certains cas allégées, dans d'autres cas alourdir ou euh, rendre plus euh, euh, ajouter des mesures quand la situation l'oblige. Mais c'est pour ça qu'on a fait parce qu'il y a tout un volet pédagogique qu'on occulte actuellement. Nous, on a fait des propositions au ministère pour euh, aborder la question des programmes, la question des épreuves ministérielles, parce que, puis notamment pour les élèves les plus vulnérables là, euh, qui n'ont pas réussi à rattraper les retards euh, qui ont été cumulé depuis le printemps dernier. Donc, oui, il y a des mesures sanitaires, puis dans certains cas, quand ça va bien, il faut être capable de les, rela de, 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 de les alléger, puis dans d'autres cas, il faut être capable aussi de se dire, ben non, il y a peut-être une mesure supplémentaire à mettre en place, mais nous, on a dit au ministère, euh, euh, puis on a fait des propositions au ministre pour qu'on aborde la question des programmes. C'est clair qu'on ne pourra pas tout enseigner dans le programme tel qu'on nous le demande actuellement. Il faut que le ministère revoie aussi euh, les épreuves ministérielles. faut qu'ils dise aux centres de services scolaires, ben écoutez, euh, vous savez, dans certaines matières, il y a jusqu'à huit, neuf, dans certains centres de services scolaires, pardon, il y a jusqu'à huit, neuf épreuves commissions scolaires, là, ce qu'on appelle des épreuves commissions scolaires, qui s'ajoutent aux épreuves ministérielles. Donc, ça, ça crée pour certains élèves de l'anxiété parce que, on le sait, là, il y a des élèves qui n'ont toujours pas reçu une minute de plus de service malgré les annonces de sommes supplémentaires qui ont été annoncées. Il y a une, une pénurie de personnel dans tous les corps d'emploi. Donc, euh, il faut être capable, sans, sans diminuer la valeur des programmes puis la valeur des épreuves ministérielles, il faut qu'on soit capable d'adapter les choses à la réalité.
1: Sylvain Mallette, merci d'avoir été là.
0: Merci à vous. Passez le, une bonne sainte journée. Le Président de la
1: Fédération autonome de l'enseignement. On va aller à une pause. Au retour, on parle sport.